0: Arne, warst du schon mal in Asien?
1: Ich war in also, Asien, ja. Ja, in Asien, okay, sehr schön,
0: sehr schön. Was gar nicht, dass die Frage so schwierig ist.
1: Also wo denn da? Ich war unter anderem schon mal im Reich der Mitte, wie es so schön heißt. In, in China, wie der, China, wie der Bayer sagt? Ja, und der normale Mensch sagt China. Ja. Ähm, ich können alle Bayern als nicht normale Menschen, ja, das ist schon okay, ist schon okay. Es ist, okay. <lacht> ist, ist dahingehend ja auch eigentlich blöd, weil ich ja lange da gelebt habe und sehr gerne da gelebt habe, aber mir ist schon durchaus bewusst, dass Sie in Bayern China sagen und es, ja. ich, das, da habe ich immer sehr gestutzt, weil das heißt nur mal China, also ich war in China, ja. ich war in, das muss man ja noch so trennen, in Hongkong, ja ähm, ich habe Das muss Thailand man ja noch so trennen, das ist auch eine ganz schwierige Aussage. Okay, okay. du warst in Thailand, ja? Naja, es ist halt so, China, wie, man könnte ja auch sagen, eigentlich ist die Annexion ja schon durch, also, wenn man so oh, das Gott. so betrachtet. Naja, ähm, hoffentlich, ja, egal. Du warst noch in Thailand, ja? Also, demokratiemäßig ist es nicht gut, was in Hongkong gerade passiert. Ich möchte ja. das mal so ausdrücken. Richtig, genau. Ähm, Thailand, äh, Philippinen. Aha. Ähm, bu, 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 uh, was ist denn da? Ähm, Kambodscha. Kambodscha. Okay, ja.
0: Ja, was sie hier ähm, an, den, an den großen alten Ruinen, ja.
1: Da, genau, Angkor
0: Wat. Ja. Ähm, du bist ja, ja. wirklich ein, ein Vielreisemensch.
1: Ja, lass mich kurz gucken.
0: Singapur. Singapur. Hast, ähm. du so eine, hast du so eine Karte, wo du so kleine, äh, so kleine Pinnnädelchen reinsteckst? Ich hatte die mal irgendwo, ich finde sie aber nicht mehr. Okay. Singapur, ja. Singapur, äh, ja, schön. Ähm, aber nicht nach Malaysia rüber. Also du warst bis in Singapur geblieben.
1: Nee, das war so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Stopover. Okay. Also für ein längerer Stopover, aber ähm, das war halt so einfach dann da irgendwie 24 Stunden. Mhm. Ähm, so, was haben wir denn? Äh, Philippinen habe ich gesagt. Okay, wir
0: nähern uns mal an, um vielleicht auf, den, auf das Ziel dieser
1: Frage hinzukommen. Warst du schon mal in <lacht> so, Indien? Ich erzähle gerne weiter. Das Ding ist, nein, ich war noch nie in Indien. Denn in Pakistan. Nein, auch nicht. Und jetzt hätte ich mal gehofft, dass du
0: so ein bisschen Expertise vielleicht über den Kulturkreis unserer heutigen Protagonistin äh, auspacken
1: kannst. Ja, schwierig, ne? Ja, schwierig. Also in
0: allen asiatischen Ländern außer Japan äh, und ähm, Indien und Pakistan warst du, ja?
1: Ja, man könnte da hast du jetzt aber jetzt bist du schwierig so wenn ja, einfach mal so stimmt. Korea, so Süd und Nordkorea oder was ja, weiß ich, ja, Vietnam. Ja. Indonesien soll auch ein großes, sehr großes. Ja. Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute.
1: Anna Orgassa. und äh, Andreas Doben. <lacht> Warst du denn schon mal in Asien? Also du hast nee, nicht? Ich bin noch nie in Zeit Asien gewesen, gewesen, tatsächlich. Genau.
0: Ich ähm, nein, ich war bis jetzt tatsächlich nur auf zwei Kontinenten dieser Erde. Europa? Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> du Schlaufuchs. Das ist ah. unglaublich.
1: Und wahrscheinlich äh, der amerikanische? Ja, Nordamerika, exakt, genau. Ähm, ich, ich bin aber ich auch kein, ja gerne. Ich,
0: ich bin nicht so ein gerne, ich, ich fliege nicht so gerne, muss ich sagen. Ähm, deswegen ähm, habe ich auch nicht so das riesige Interesse, jetzt irgendwie noch ähm, andere Erdteile zu äh, erforschen, auch wenn ich sehr, sehr gerne reise. Also ich reise sehr gerne, aber ich fliege sehr ungern. Das heißt, ja, in Europa habe ich auch schon sehr, sehr schon, viel gesehen. Ja.
1: Asien ist schon sehr, sehr spannend, weil halt so anders, für uns zumindest hier. ja
0: er zieht mich gar nichts hin muss ich sagen also <lacht> Gut. Wird mich <lacht> Danke, schon, weiter geht's. Ich würde schon eher was in deine, in deine alte Heimat ziehen, irgendwie, auch wenn da jetzt auch gerade äh, demokratietechnisch nicht alles rund läuft, aber irgendwie so ähm, in die großen Nationalparks äh, in Afrika oder sowas. Äh, das fände ich schon spannender. Und Südamerika fände ich auch spannender. Ich, Asien ist überhaupt nicht so meine Destination also, aber, meiner da, Wahl, irgendwie.
1: Da, da sagst du was. Ich habe eine gute Bekannte, die war jetzt äh, auch mal mit Tipps von mir jetzt äh, letztens in Kenia für drei ja. Wochen. Und da muss ich ja sagen, als ich dann die Fotos gesehen habe, dachte ich so, ach, auch schon schön, ne? Also schon war schon schön, schön da. Ja, ist so. schon schön. Also könnte man auch mal wieder hin in Urlaub fahren jetzt. Da sind ja noch viele Freunde von uns, deswegen könnte man eigentlich ja jetzt mal hin. Wir haben ja, auch mal. noch, äh, wir, wir sind auch noch Residents. Ach so, ihr, ihr gehört <lacht> sogar noch dazu. Wir gehören auch dazu, weil das ist halt einfach so, das ist so Planwirtschaft. Du bist halt einfach eine bestimmte Länge Resident. Ich bin mir nicht <lacht> sicher,
0: ob sie das als Planwirtschaft
1: begreifen würden. Nein, du kriegst einfach deine Resident-Card, also, das ist egal, wie lange du deinen Arbeitsvertrag hast, der dann ja, ja. dafür da ist, dass, also damit ist ja dann begründet, dass du ein Resident wirst, ähm, aber der ist dann einfach, der wird dann einfach ausgestellt für so und so x Jahre. Ja, aber Egal, ich glaub, das wie ist lange in den USA ja auch so ist.
0: ähnlich, ne? Also, wenn du eine Green Card einmal hast, dann hast du die auch für fünf Jahre und wenn du halt nach einem Jahr wegziehst, hast du die Green Card trotzdem noch, ne? Aber dann ja. bist du ja kein Staatsbürger.
1: Nee, Staatsbürger, Resident. Ist Resident, was ist denn Resident? Nee, ich, bin, ich, bin, ich bin kein Citizen, aber ich bin ein Resident, ist, uh, ist Also, ich, äh, ich muss dann trotzdem steuern. Ich bin Resident zahlen. Evil, aber. Es müssten jetzt, ich müsste jetzt noch mal nachschauen. Also ich bin, ich bin tatsächlich, also ich bin kein Citizen, dann, dann darf ich da auch wählen. Als Resident darf ich zum Beispiel nicht da wählen. Aber okay. ich habe eine, da, das ist, wie du sagst, das ist eine, eine sehr umfangreiche Aufenthaltserlaubnis, um da arbeiten zu dürfen. Man muss aber auch Steuern zahlen. bis in einem gewissen System halt dann drin in dem Land. So, bist ja auch dann da gemeldet.
0: So, so. Also ja? ich ich kann es überhaupt nicht vergleichen, vielleicht ist es wie die Green Card, aber ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, vielleicht sollten wir das auch da mal lassen an dieser Stelle. Arne, soll ich mal ein bisschen Rubrik-Bingo bei uns spielen? Ich, Sind du, wir
1: schon durch mit dem Geplänkel? Ich ja, so oder? Hast du hast so, hast so, was ich, hast du, so, Ja, was weiß ich, du 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 Karneval, ganz weit vorne? Nee, ich äh, war krank,
0: aber ich lege meine Krankheitsphasen außerhalb unserer Podcasts, <lacht> deswegen hat es <das> kaum <lacht> jemand mitbekommen. <lacht> äh, genau, äh, nein, ich war deswegen äh, genau nicht im Karneval tätig. Hm.
1: Tja. Dann nicht. Du denn? Ja, ich war ja auch, ja, das, 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 danke der Nachfrage. Wie Kein kommst Problem. du auf diese Frage? Ähm, ich habe, <lacht> ich habe ganz, ganz, ich, ich habe, wir wussten nicht, ob wir, ähm, ob wir, ob wir wegfahren, ob wir feiern, nicht feiern. Wir hatten eigentlich vor, oder wir haben auch wirklich nicht viel gefeiert. Eigentlich habe auch nur ich einmal abends ganz gesittet für, eine Luftschlange in ausgepustet. Genau, <lacht> ich habe dreieinhalb <lacht> Luftschlangen ausgepustet, alleine. Ja. Nein, ich war, ich war Freitagabends war ich äh, dann doch mal mit Freunden beim Kneipenkarneval. Ähm, und das war sehr schön. Danach hatte ich ein bisschen Karnevalsfomo. Ja, ja die weil hatte, weil dann wir sind dann äh, weggefahren die letzten Tage immer schön äh, hier so ein bisschen durch die Gegend und haben mhm. so einfach so ein bisschen die, die Tage schön irgendwo im Grünen oder wenn es mal geregnet hat nicht im Grünen verbracht und das war auch schön aber ich hatte so zwischendurch Karnevalsfomo dann weil es war schon schön und wir wollen das glaube ich nächstes Jahr auch wieder ein bisschen mehr ausgiebiger feiern.
0: Ja, dann äh, vielleicht treffen wir uns dann mal auf, auf ein nettes Kölsch in der
1: Südstadt. Ist ja nicht weit von euch. Ne? Ja, Südstadt ist echt fein. Eine ja. feine Sache, die Südstadt da. Ähm, die Backes oder der Pitta, der Torburg.
0: Das kennst ja, noch alles. Ja, genau. Severin.
1: Ähm, ich könnte jetzt noch einiges Hören Hab, Wir haben unsere Hörerinnen, wir müssten mal eigentlich so eine Umfrage starten. Liebe, liebe Hörerinnen und Hörer von Einfach Marble, ähm. Bitte einmal äh, jetzt in den Kommentaren für diese Folge, ähm, wie ist denn euer Karnevalsstand so? Also seid ihr eher so die Jacke? Seid ihr eher so der de Karnevalsmensch, de seid ihr ähm, die Ja, das ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Also, mir war ja gar nicht klar, dass man in Bayern, in äh, München, wo ich war, dann ja auch sehr ausgelassen, also nicht Ka Karneval, sondern Fasennacht feiert. Und ja. das habe ich dann auch einmal exzessiv gemacht, das war sehr lustig. Es ist natürlich total anders. Da gibt es dann äh, die Ma was sind, sind das die Marktfrauen? Äh, da gibt es dann irgendwie auf dem Viktoriemarkt in München, ist dann dienstags, also fast nach Dienstag ist dann, da sind dann so verkleidete. Boah, schlag mich nicht, liebe Bayer äh, und Bayerinnen. Das sind so verkleidete <lacht> Frauen, die da. Ich weiß gar nicht, was es. Bitte, klärt uns auf. Schreibt da mal rein, so, seid ihr Jack oder nicht Jack? Und wenn Jack, was? Guck mal, ihr, der
0: Arne interessiert sich dafür. Ich interessiere mich nicht dafür, aber ich werde das Feedback nachher ausarbeiten. Das ist ja, so. ich
1: bin interessiert, ist wirklich.
0: Also, also mir ist es völlig egal, ob ihr Karnevalsphase nach seid oder so. Oder seid ihr jetzt oder noch seid, doll, ja, ich seid sagen. ihr Radadoll? Also,
1: ja, genau, seid ihr jetzt Radadoll noch und voll? Radadolv äh, von der von der von So, de So, Jetzt ja. bin ich durch.
0: Jetzt bist du durch. Gut, dann äh, spiele ich hier Rubrik Bingo. Pass auf.
1: Immer wenn man denkt, dieser, dieser, das ist vorbei, kommt dann noch so dieser Abspann. Ja, ist wie bei der Tagesschau.
0: Denkt man auch mal. Gerade vorbei, da kommt das Wetter. Äh, ja, Arne, was hast du uns denn zu erzählen in den MCU-News?
1: Ich habe äh, zwei Sachen, eine kleine, eine etwas größere.
0: Okay, die kleine hat mit Ant-Man zu tun, oder?
1: Ant-Man and the Wasp. Weißt mit wegen Kleinen, verstehe Ja, ich weiß, mega, mega Gag. Mega Gag, ja, du sollst mit deinem Gag verdienen. Ach, du bist ja Lehrer. Kennst du eigentlich diesen Lehrer-Comedian? Äh, ja, Herr Herrn Schröder. Herrn Schröder? Ja, ja, kenn ich. Der ist jetzt, glaube ich, sehr, der ist mittlerweile in aller Munde, ne? Der ist sehr erfolgreich. Ja, schön. Adel, du bist so ein Fan von ihm. Ich merke das. Ja, schon. total okay. schön. Ja. Schöne Grüße. Grüße gehen raus Grüße. an den Schröder. Ja. Ähm, ich muss aber manchmal lachen. Aber egal. Ist das so ein Boomer-Ding? Ich bin kein Boomer, ich bin Millennial. Ja, du bist kein Boomer.
0: Ist, ist schon okay. Nee, keine okay. Ahnung. Was weiß ich? Ah, keine Ahnung. Ich habe da zwei äh, Schnipsel gesehen irgendwo bei YouTube Shorts oder sowas und habe gedacht, <lacht> witzig. Äh, genau, und dann habe ich äh, irgendwas anderes angeguckt. Aber ich, ich gucke auch Sachen, die andere Leute total doof finden und sowas. Ähm,
1: da kommen wir gleich im Feedback zu. Ähm, die, die, auf gar keinen Fall. Die Phase 5 hat begonnen. Wir wissen das, weil die letzte Woche ja unseren äh, Cast pünktlich beenden mussten, damit Sarah, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank Sarah, äh, in den Film Ant-Man and the Worst Quantumania gehen konnte. Der hat äh, jetzt quasi die Phase 5 eröffnet. Mhm. Ähm, die Box-Office-Zahlen, die bisherigen, wir sind ja noch nicht mal eine Woche, ist der ja noch nicht mal draußen in Deutschland seit letzten Mittwoch, in Amerika ja erst seit Freitag. Und die Box-Office-Zahlen sind außerordentlich erfolgreich mhm. und viel höher als erwartet. Aktuell mhm. liegt der Film bei weltweit bei weltweiten Einnahmen von schon jetzt 360 Millionen US-Dollar. Das, das ist nicht schon so, nicht schlecht. Das ist nicht so wenig. Ne? So nach ein paar Tagen. Jetzt muss man nur abwarten, wie es natürlich weitergeht, wie immer. Denn die Kritiken ja. sind durchwachsen bis nicht so
0: gut. Ja, aber das liegt ja nur daran, dass die alle den Film nicht verstanden haben. Das wollen wir schon ich ganz klar sagen.
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Ich habe, ich habe nicht viel bisher gelesen, weil ich nutze diese News auch für ein, ein Personal Announcement. Für dich und für unsere ganzen äh, Hörerinnen. Wir hören auf. <lacht> Phase 5 <fünf> wird <lacht> ohne uns genau. stattfinden. <lacht> Das erhoffst du dir. Das äh, ist aber nicht der Fall. Ähm, ich werde die Filme nicht gucken mehr ab jetzt. Ach, also ich werde sie gucken, wenn wir die gemeinsam gucken, damit wir dann wirklich mit Phase 5 auch in diesen Modus gehen. Ähm, Komm sei so ehrlich, weil du keine Lust mehr hast, die zu gucken. Dass ich nein, 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 das stimmt nicht. Ich habe ich bei dem sehr. Also es reizt mich sehr. Ich, er habe ich keine Zeit. So, <lacht> aber die ähm, es reizt mich wirklich sehr, weil ich sehr das merkt man ja auch in den Zahlen. Die Leute hatten ja anscheinend wirklich großen, große, große Lust äh, Jonathan Mayers zu sehen als Kang und eben wieder mal so eine alte Riege, die ja, man ja, gut noch damals trainiert. kennt hat dafür trainiert. Das beeindruckt dich vor allem. Das ist immer wieder, Aber das sagen. Die ich werde es jetzt nicht tun. Deswegen werde ich auch jetzt nicht mehr viel lesen darüber, geschweige denn, habe auch die Kritik natürlich nicht gelesen. Was ich nur eben gelesen habe, sind so Meta-Artikel dann wiederum, dass ähm, die Kritiken eher schlechter als besser sind. Äh, das ist natürlich doof, so für mich als Fan. Du lachst dir wahrscheinlich gerade ins Fäustchen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, aber das nochmal dazu, ab jetzt kenne ich dann den ganzen Stoff, der da kommt, auch nicht mehr. Also weder ja. dann die Filme noch die Serien, damit wir dann, wenn wir irgendwie ab Mitte des Jahres bei Phase 5 sind, gemeinsam uns dadurch
0: arbeiten. Das heißt, nach unserer Sommerpause werden wir beide völlig unbelastet äh, in diese Dinger da gehen, ne? Richtig, das heißt für Film. mich
1: auf, ich muss ich muss weniger vorbereiten, weil ich weniger weiß. Ja, hervorragend. quatschen einfach nee. irgendwas dann. Na, das Oder wir laden
0: lustig. uns immer Sarah ein, weil Sarah hat die Filme schon gesehen und die muss das dann alles vorbereiten. Ja, ja, finde, ja, das ja, das ist
1: ein Deal. Das ist ein Deal. Ähm, wir werden sehen, was da passiert. Die zweite News, die ich mitgebracht habe, äh, habe ich äh, überschrieben mit dem äh, Wort Qualitätsoffensive? Fragezeichen. Mhm. Der große Umbau der Phase 5 mhm. Ausrufezeichen. Äh, wir werden ja noch ausführlich in ein paar Wochen über die Phase 4 Rückblicken sprechen. Wir haben es bisher immer schon wieder getan. Wir haben es sehr ausführlich beim letzten Film auch gemacht, bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und wir haben immer angedeutet, es war in den Kommentaren von euch, das haben wir im Gespräch gemacht, Anni, dass da ja nicht alles perfekt ist in Phase 4. Und die große Frage ist ja, was eigentlich was wollen sie, warum, warum läuft manches, warum läuft manches nicht, wo geht die Reise eigentlich hin, etc. Pp. Ein Punkt ist ja, es ist ja ziemlich viel produziert worden. Mhm. Ah, so, in 2021 unfassbar viele Serien, unfassbar viele Filme, vier Filme, äh, fünf, sechs Serien. In 2022 ja auch nochmal ein extremer Output. Jetzt sind wir in 2023 und es mehren sich die, wir haben das Ganze schon Thema, thematisiert bei Bob Eiger, der Rückkehr als Disney-CEO, dass er auch sagte, es müsste wieder mal ein bisschen mehr Qualität über Quantität. Und das Gleiche scheint man jetzt auch, oder was heißt das Gleiche, vielleicht hat man es auch erwartet oder gehofft, aber es gibt quasi aus dem engeren Kreis des marvel zirkel Führungszirkels, so Aussagen wie wir, wir müssen bessere Qualitätskontrolle wieder einführen und wir müssen deswegen ein bisschen neu uns für die zukünftigen ähm, Releases mal schauen, ob das alles so passt oder wir es vielleicht ein bisschen schieben. Und das hat schon Auswirkungen und dazu komme ich jetzt. Wir kennen, ich hatte damals vor ein paar Wochen ja schon mal gesagt, was alles geplant ist in Phase 5 und da ist jetzt ganz viel über den Haufen geworfen worden. Mhm. Ich gehe jetzt mal die nächsten Projekte durch, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, äh, bei denen wir jetzt sehen können, da ist einiges, hat sich getan. Also, wir haben angefangen, das stand ja schon fest, das ist jetzt auch so eingetreten mit Ant-Man. Weiterhin klar ist, es soll jetzt im Frühling, im Frühjahr, im Frühling irgendwann die Serie Secret Invasion geben mit deinem allerliebsten Freund Nick Fury, mhm. aber daneben noch einem wunderbaren, extrem großartigen Cast. Und wir haben Anfang Mai die Rückkehr der Guardians of the Galaxy in ihrem dritten und, und letzten augenscheinlich letzten Abenteuer. Zumindest kolportiert das James Gunn und ja auch viele andere, dass es so ist. Die Frage ist natürlich, sehen wir dann trotzdem darüber hinaus noch einzelne Figuren in weiteren Filmen. Das wissen wir noch nicht.
0: Ja, aber, aber, aber Rocket Raccoon stirbt ja.
1: Das wissen wir auch
0: noch nicht. Ich habe immer die Aufgabe, hier zu spekulieren und ich sage, Rocket Raccoon stirbt. Wir werden Anfang sehen. Mai.
1: Anfang Mai stirbt Rocket Raccoon. <lacht> Dann haben wir eine Serie, die wir angeteased bekommen haben in Hawkeye, nämlich die Figur Echo mit ihrer eigenen Serie Echo. Mhm. Und das ist jetzt der erste Punkt, diese wird verschoben. Die sollte im Sommer, in diesem Sommer stattfinden, ist jetzt verschoben worden auf früher oder sogar noch später 2024.
0: Ähm. Okay, ich will jetzt nur nicht immer dann hören, ja, die Produktionsgeschichte und eigentlich sollte das ja schon in Echo erzählt werden, aber Echo ist dann verschoben worden und deswegen hat das leider nicht mehr funktioniert, Loki Staffel 2, weil Loki Staffel 2 musste eigentlich auf etwas voraussetzen, was in Echo gezeigt worden ist. das will ich echt nicht mehr hören.
1: Ich Diese glaube, sie machen das jetzt bewusst so, also sie machen das jetzt, glaube ich, geplant. Okay. <lacht> <lacht> Hoffentlich. So, ähm, das wird ja sonst keinen. Also, dann würden die Aussagen von vorhin mit Qualitätskontrolle und schauen, ja. wie, man, wie man Sachen aufeinander aufbauen, etc. pp. Fakt, Ich erzähle jetzt nur die Fakten. Also, ja, ja, Echo ist verschoben, früher 2024 hm. oder sogar später. The Marvels. Interessant für heute. Hm. Die eigentlich ja jetzt schon im Juli veröffentlicht werden sollten, also nach Guardians of the Galaxy, also wenige Wochen eigentlich nach Guardians of the Galaxy, sind jetzt auch verschoben. Auf November dieses Jahr. Auf den okay. ehemaligen Slot, wo Blade war. Und Blade ist ja ins nächste Jahr verschoben ja. worden. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei der Verschiebung von The Marvels noch um große Änderungen am Film geht. Vielleicht ist es so, kann sein. Ich kann mir eher vorstellen, da komme ich gleich zu, weil es gibt dann nochmal so vier Punkte, die auch so aus dem Dunstkreis der Führungsregel kommt, dass man einfach die Zeitspanne zwischen Guardians of the Galaxy und The Marvels vergrößern will und nicht nacheinander so schnell ein paar Blockbuster raushauen möchte. Und weil auch die Konkurrenz ja. im Sommer mit Oppenheimer, mit Mission Impossible extrem hoch ist.
0: Ja, aber ich weiß, ist es denn immer noch so eigentlich, dass Sommer eine schlechte Kinosaison
1: ist? Naja, du hast ja diese Sommerblockpasta, ja. die ja so unfassbar große Action oder was weiß ich, Filme sind und dementsprechend nur deswegen viele Leute bei warmen Temperaturen ins Kino locken.
0: Ja, beim Kino ist ja kühl. Also ich finde, ich finde ja,
1: ich fand das immer schon bescheuert irgendwie.
0: Bei richtig, wenn es richtig heiß draußen ist, dann gehe ich doch gerne ins Kino. Weil dann ist es da drin schön kühl.
1: Ja, es gibt so Menschen und es gibt dich. <lacht> okay. Also es kann auch sein, dass sie an Marvels äh, noch einige Dinge verändern. Ja. Qualitätskontrolle weiß ich nicht. Vielleicht haben sie schon erste äh, Screenings gemacht und da äh, müssen jetzt Nachdrehs sein. Wir gucken mal, ob wir da News sehen. Fakt ist, The Marvels wird es nicht im Juli dieses Jahr geben, sondern erst im November 2023. Aber da
0: müssen wir uns langsam darauf einstimmen, dass wir irgendwann zusammen ins Kino gehen werden. Ne? Was ist das dein, dein Kino-Snack Kino Nummer 1? Bier. Was? Okay. <lacht> Okay, ich habe jetzt irgendwie gedacht, sind es jetzt Nachos oder ist es Popcorn? Welches Popcorn? Süß oder salzig? Aber Bier, okay. Interessant.
1: Ich esse aber dann auch alles andere. Ich esse ich esse Nachos. Ich esse nicht so gerne Nachos mit Käsesoße. Ich esse lieber Nachos mit ähm, dieser Salsa. Mhm. Und Popcorn bin ich, bin ich salzig, süß, ist alles okay. Auch vielleicht gemischt,
0: ne? süß-salzig. Auch okay. Ja. Nachos mit Käse, aber niemals Bier im, im Kino. Habe ich noch nie, glaube ich, habe ich Bier im Kino getrunken.
1: Ich schon. Vor allem, wenn die Filme sehr schlecht waren. Bin ja, ich raus. Hab ich habe zwei nach, geholt. Genau, da gehe ich raus und trinke draußen Bier. <lacht> Nein, ich guck mal, ob das verhindern. irgendwann passieren wird. Naja. Ja. Wir ähm. kommen weiter. Dann haben wir für, diese, für dieses Jahr ja auf jeden Fall noch Loki Season 2. Die soll auch stattfinden im Sommer. Mhm. What if Season 2? Wir hörten nichts davon in 2022, wir hörten nichts mehr davon in 2023 und wir hören anscheinend jetzt, dass es vielleicht in 2024 kommt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da der Stand ja, ist. Ja, völlig egal. Weiter. Ironheart. Ironheart, bisher stabil, Aha. soll weiterhin diesen Herbst äh, rauskommen. Also es war immer geplant, irgendwie so ein Jahr nach Black Panther und bisher nichts Offizielles, dass es verschoben wurde. Wir weiß es schon, vielleicht kommt dann noch was. Blade haben wir schon gesagt, ist um ein Jahr nach hinten verschoben worden mhm. auf den Oktober, November 2024. Und dann haben wir noch Agatha Coven of Chaos, war geplant für Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Wird ja auch schon gedreht, soll trotzdem verschoben werden auf Mitte 2024 und nach der Devil kommen.
0: Okay. Auf äh, Agatha, Covid of Chaos und auf Blade freue ich mich irgendwie ein bisschen mehr als auf das andere, habe ich das Gefühl. Wir
1: werden sehen.
0: Weil, ähm, also Catherine Hahn äh, als Hauptdarstellerin auf jeden Fall nehme ich. Ja, und Blade irgendwie, da habe ich auch so ein bisschen Bock auf den Style. Mal gucken, ob dieser Style wiederkommt. Mal sehen.
1: Wir wissen es Und Jon Snow spielt nicht, genau. ne? Also bei, bei Blade. <lacht> Genau, aber auch in der Rolle von Jon Snow. Ja, hoffentlich. Also ich habe gesagt, Qualität aber Quantität wird einer der Gründe sein, das, was auch Bob Eiger ausgerufen hat. Es geht auch um das Thema, mehr Raum zum Verschnaufen und Durchatmen. Ja. Einmal für die Fans und Zuschauer, weil es ist halt echt viel, was da rauskam bisher und vielleicht tut es ja auch mal ganz gut, Pausen zu haben dazwischen. Auch für Kevin Feige, denn das ist ja echt ein Unterschied, ob der Mastermind sich irgendwie in drei Filme pro Jahr reinstürzt als Chef von allem oder in sechs, sieben, acht Projekte pro Jahr. Und anscheinend hat das ja sich nicht so reinstürzen können, weil es zu viele Sachen parallel gab und vielleicht ist es ja ein Grund, dass es das gut wäre, wenn Kevin Feige wieder wesentlich mehr guckt, dass alles ineinander greift. Und ein, ein weiterer Grund wird wahrscheinlich sein, dass auch Disney irgendwann erkannt hat, ist es vielleicht nicht die klügste Idee, ist, andauernd Marvel und Star Wars Serien zeitgleich bei Disney Plus starten zu lassen. Die kannibalisieren sich ja gegenseitig.
0: Das äh, stimmt. Genau. Auch könnte ein Grund sein, ich bin, dass... Ich bin übrigens total gespannt, wie sich äh, Disney Plus auf Dauer in den Streaming Wars äh, da ähm, positionieren wird. Weil denen geht es ja allen gerade offensichtlich schlecht, die äh, ähm, die entlassen ja alle haufenweise Menschen. 7000 Leute entlässt Disney, habe ich gesehen. Also rund um die Welt, das ist jetzt nicht viel, aber für Disney. Aber es ist schon irgendwie eine relativ hohe Zahl. Dafür, dass man denkt, so Disney, ja, Marvel verdient so unfassbar viel Kohle ähm, irgendwie. Und Star Wars läuft ja eigentlich auch immer noch ganz gut. Ähm, eigentlich müsste Disney ja richtig viel Kohle haben. Hm? So. Aber offensichtlich läuft es nicht so prall irgendwie insgesamt.
1: Aber es ist ja allgemein. Eben, ist allgemein. Ja allgemein, ja. das man wahrscheinlich zu viel, zu locker Personalpolitik betrieben hat. Und sehr hohe Energiekosten. Also gerade, hat, ne? ja, das ist ja da all die anderen Sachen. Die ja. Leute haben weniger Geld, weil wir alle haben hohe Energiekosten. Wir alle drehen vielleicht mal auch den Pfennig jetzt zweimal um, den Euro, den 10-Euro-Schein, ja. keine Ahnung, bis wir was ausgeben. Aber eine wichtige Sache ist ja auch, und das ist ja explizit in der Tech-Branche vor allem gewesen, man hat ja einfach Leute eingestellt, damit andere sie nicht einstellen. Also ohne, dass man, also Amazon, Netflix, Facebook und wie sie alle heißen, haben ja wirklich einfach Menschen eingestellt, wo sie auch gehofft haben, anderen erst zu verwehren, dass er mit oder sie mit ihren Skills bei anderen dann irgendwelche guten Sachen programmieren kann zum Beispiel. Also das ist ja absurd. Ja, da wurden Zehntausende eingestellt, ohne dass sie eine Aufgabe hatten. Richtig, richtige, wichtige. Ja. Und jetzt wird natürlich dieser Überbau wird jetzt gerade entlassen. Und das vielleicht ist es eben, also ich kann das nur mutmaßen, was die Gründe jetzt konkret sind und ich weiß jetzt auch nicht konkret, in welchen Bereichen da aufgeräumt wird oder besser gesagt, Ja gespart wird und dementsprechend auch einfach Menschen entlassen werden, was schlimm genug ist. Das geht ja in Amerika wesentlich schneller als in Deutschland. In welchen Bereichen das stattfindet, weiß ich nicht. Aber ja, es kann ähnliche Gründe haben. Definitiv alle müssen gerade ein bisschen gucken, dass sie sich zukunftssicher aufstellen, wenn sie nicht unter die Räder kommen wollen. Ein Punkt, der auch noch sein kann für die Gründe für das Ganze, ist einfach, und da haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, es ist ja jetzt schon häufiger zu, auch so zu sehen gewesen, das Ganze mit diesen Special Effects und computeranimierten Sachen sah nicht immer toll aus und das liegt einfach daran, dass dieser riesige Output dazu geführt hat, dass einfach diese ganzen VFX Companies viel zu wenig Zeit hatten und viel zu wenig äh, ja. Man- und Woman-Power Programmierer und äh, Artists hatten, um diese ganzen Special Effects zu programmieren, zu designen, ja. zu umzusetzen. Ja, ja. schade. So, also, so ist der Stand der Dinge. Es gibt einen großen Umbau der Phase 5. Ich bin sehr gespannt. Es soll ja jetzt auch in absehbarer Zeit dann endlich mal ein neues Phase 5, eine Phase 5-Tafel kommen, auf der dann nochmal genau zu sehen ist, wann was passiert, weil wir haben ja bei vielen Dingen immer noch nicht das genaue Datum. Selbst wenn wir jetzt wissen, es ist irgendwie nach vorne geschoben, oder hinten geschoben worden, wissen wir noch gar nicht die genauen Startdaten. Wir wissen ja bisher nicht, wann Secret Invasion anfängt. Wir werden sehen. Es kommt hoffentlich bald mal mit neuen Informationen, wie es da jetzt konkret weitergeht. Das war's von den News. Ähm, ja, schön.
0: Soll ich dann ein bisschen noch Feedback machen wohl?
1: Ja. Ja, gut,
0: dann... Äh, es gab viel und langes Feedback, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wo habe ich denn das Feedback-Jingle? Aber ja, ich habe ja gar kein Feedback-Jingle. Äh, Feedback, Feedback, ja es ist schon Feedback, irgendwie Feedback. es ist schon irgendwie auch so ein Stück weit Kritik an unserer Hörerinnenschaft. Leute ihr könnt nicht mit tausend Leuten äh, ähm, kommentieren und keiner macht uns einen Feedback Jingle also so geht das wirklich nicht weiter nehmt euch mal ein Beispiel an an äh, den anderen Leuten wie wie Inila und dem Bob und sowas die uns hier so tolle Jingles gebaut haben und da muss doch einer von euch auch jetzt mal zur, zur Tat schreiten oder es gibt auch so viele KIs wo ihr jetzt einfach eingeben könnt schreibt mal hier so ein Jingle für einfach Marvel oder so es gibt bestimmt auch eine Musik KI oder also ich finde da, find das mal... Haben wir, haben wir 100 Kommentare? 100 Kommentare im letzten Blog, genau. Also von... Alter. <lacht> ja. <lacht> ähm, so. Ähm, wobei natürlich auch Sarah sehr, sehr viel äh, kommentiert hat. Das möchte ich jetzt nicht, äh, also das möchte ich nochmal betonen, dass Sarah euch schon sehr, sehr viele Fragen, die ihr auch hattet, beantwortet hat, ähm, weil Sarah auf wesentlich mehr Expertise aufweist, als wir das zum Beispiel tun. Aber ich habe es trotzdem so ein bisschen was rausgesucht. Also erstmal muss man sagen... Ähm, Vielen von euch hat dieser Film auch nicht gefallen. Es gab so zwei, drei Leute, denen der Film aber gut gefallen hat. Auch das ist natürlich vollkommen okay. Es geht hier nicht irgendwie äh, darum, dass wir äh, euch unsere Meinung aufdrängen wollen, sondern wir stehen für Meinungspluralismus an dieser Stelle vor allen Dingen. Ähm, und es ist doch total schön, wenn da, dieser Film auch Leuten gut gefallen hat. Es gab aber so ein paar Bemerkungen, die ich hier gerade nochmal rausnehmen möchte im Feedback. Ich fange an mit Theresa. Die Theresa hat nämlich Expertise reingebracht in unsere Kommentare und das mögen wir natürlich immer. Sie hat nämlich geschrieben zum Hochzeitskleid, weil Sarah meinte: Oh Gott, dieses weiße Hochzeitskleid und dann die ganze Zeit den Rotwein trinken, das ist aber schon schwierig. Ne? Und Theresa schrieb: Kurze Info zum Hochzeitskleid: Kostüme für den Hauptkast werden meist mehrfach gekauft und angefertigt. Die hatten bestimmt mindestens zwei weitere Backups der Hochzeitskleider. Und warum weiß Theresa das? Weil Theresa äh, aus der Kostümbildnerei kommt. Genau. Deswegen vielen, vielen Dank für diese Expertise. Ähm, ich glaube, das nimmt trotzdem nicht äh, Sarahs Unbehagen, wenn sie da jemanden sieht, der mit einem weißen Hochzeitskleid und einem äh, Rotwein in der Hand herumsteht. Ne? Aber äh, es ist zumindest ganz gut, dass diese Props offensichtlich mehrfach äh, vorhanden sind, sodass der Film nicht dadurch verzögert wird, dass man erstmal so ein Kleid reinigen muss. Ähm, genau. Wir gehen noch weiter äh, zu Mr. Maps. Mr. Maps äh, schreibt viele Sachen. Ich habe mal zwei rausgenommen. Äh, der erste Punkt. Grundlegend könnte Kevin Feige mal die Courage haben und klarstellen, dass für ein MCU-Gesamterlebnis ein wenig Comic-Kenntnis nicht verkehrt wäre, aber vor allem ein den Stay plus abo zwingend notwendig ist, anstatt weiterhin zu versuchen, Serien und Filme auf eine Art und Weise zu trennen, die einen Gänsehaut bereitet. Ich rede hier von den schlechten Sorten Gänsehaut. Dann würden Otto und Jutta Durchschnittskonsumopfer sich auch nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen müssen, warum Wanda gerade Hass schiebt. Was sagst du dazu?
1: Ich habe es gelesen und ich bin, mir gar nicht, also ich bin mir gar nicht so... Ja, er hat mal gesagt, man kann die Filme auch verstehen, wenn man die Serien nicht schaut. Das hat er aber auch schon lange nicht mehr mehr gesagt. <lacht> Aber und dann kann ich schon das Bedürfnis verstehen
0: von Mr. Maps, dass er vielleicht mal das Gegenteil sagt, einfach.
1: Ja, total. Und ich habe dann nochmal drüber nachgedacht. Also äh, nehmen wir mal so eine Serie wie The Falcon and the Winter Soldier. Da ist nun wirklich am Ende, ja, weil man die Story, also ne, Kraut- und Rüben-Story, war alles wirklich ganz komisch. Und Anfang und Ende, da ist jetzt nicht viel passiert. So, wenn man sich mal, das ist in sich abgeschlossen und am Ende am Anfang mochten sich, also als Kinozuschauer hast du nicht viel verpasst. Mhm. So, du hast schon irgendwie im Film gesehen, in Endgame, der hat da jetzt das Schild und dann hast du eine Serie gehabt, sechs Folgen, wo er ein bisschen gestruggelt hat und am Ende hat er das Schild, hat ein neues Kostüm und ist dann der neue Captain America. Ja, okay. Andere Serien würde ich das eigentlich unterschreiben und dass es vielleicht doch cooler wäre, also die Einführungen von Charakteren zum Beispiel, nehmen Kate Bishop in Hawkeye. Mhm. Da würde ich gerne mal verstehen, wie der dann funktionieren soll, wenn ich dann irgendwann Kate Bishop einfach sehe. Nimm jetzt äh, Tenoia Paris in, 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 den, in den Miss Marvels. Äh, ja, äh, das, die, Gute, das Gute ist Marvels ja, dass, das,
0: ähm, dass Kate Bishop zum Beispiel noch keiner kennt. Das heißt, sie kann dann nochmal mit zwei Sätzen vorgestellt
1: werden. Ja, das ist richtig, aber es ist natürlich was ganz. Also ich bin da, ich bin da nicht so sicher, ob das wirklich so eine kluge Idee ist, zu sagen, die Filme und die Serien, die Filme funktionieren auch ohne die Serien. Ich würde eher sagen, dann, wie, wie sie es ja anscheinend jetzt auch planen, schraubt das Gesamtoutput runter mhm. und sagt halt einfach, es gehört dann trotzdem alles zusammen. Aber dann musst du halt nicht im Jahr irgendwie sechs Serien und drei oder vier Filme gucken, sondern vielleicht zwei oder drei Serien und drei Filme und dann ist es nochmal eine andere. Das kannst du dann, glaube ich, mehr schaffen. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin da halt so, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich
0: Aber sie haben halt Angst. ne? Also sie haben Angst, dass die Leute nicht mehr ins Kino gehen, wenn sie sagen, naja, da muss ich ja alles von den Serien wissen. Nur ich glaube, dass es das eh passieren wird. Ne? Also mhm. vor allen Dingen, wenn, wenn mehr und mehr klar wird, dass den Leuten im Kino irgendwie Hintergrundwissen, also
1: zumindest denen, die mitdenken wollen. Und das andere ist, das habe ich dann auch überlegt, wir haben ja begründet, warum wir das so schwierig finden mit Wanda. Weil ich fand einfach die Herleitung in Wonder Vision und ja, sie hat am Ende, sie hat da auch Böses gemacht im Endeffekt, hatte aber so ein bisschen ihren kathartischen Moment in mhm. der letzten Folge. Ja, dann hat sie sich zurückgezogen und studierte etwas, aber dann fehlt, das haben wir ja beschrieben, im Endeffekt fehlte uns ja die Erzählung oder die Erklärung oder die, zumindest das zu sehen und wenn es im Zeitraffer ist, wie dann das Darkhold von ihr Besitz ergreift und sie dann wenigstens die eine Erklärung, warum sie von Anfang an direkt schon evil ist, in also so evil ist in, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, obwohl wir halt am Ende von, von, von Vision jetzt mal losgelöst von der Post-Credit-Scene, so ein bisschen so eine selbstreflektierte Wanda sehen. Mhm. Also das ist so mein Problem. Das ist ja, was wir so lange beschrieben haben. Du hast ja dich eher durch dann unsere Kommentare von Sarah und mir da ein bisschen hinverleiten lassen. Aber das ist ja eines meiner größten Probleme, dass Wanda sofort von Anfang an so badass ist und nicht irgendwie badass. Sie ist ja richtig badass und geht ja. über Leichen und ist skrupellos bis noch was. Und na klar, das Darkhold, es wird immer wieder erzählt, korrumpiert eine Person. Aber es ist es ist einfach, du warst mit der Figur schon weiter irgendwie gefühlt und dann wird da irgendwie so, also das, das ist ja so ein anderer Punkt, der mich massiv stört nach wie vor.
0: Ja, und ich fand, dass das vielleicht noch der positivste Punkt war, das habe ich in der letzten Folge noch gesagt. Mr. Maps hat aber noch einen anderen Punkt und der hat so eine Aufzählung gemacht, was so alles schiefgelaufen ist. Und er sagt unter Punkt 4, und das finde ich ganz spannend, America Chavez oder der Watcher hätten in irgendeiner Art mal erwähnen können, dass sich im Multiversum kürzlich irgendwas extrem geändert hat und plötzlich deutlich mehr Universen Schreckstrich, Zeitlinien zum zufällig drin erscheinen verfügbar sind. In Klammern Finale Loki.
1: Was das hast du dazu? Das meine ich ja. Richtig. Punkt. Ja, okay. Also diese Verknüpfung. Das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Diese Verknüpfung, dieses, diese Hoffnung. Ich habe mich so auf diesen Film gefreut, weil ich eine extreme Erwartung hatte, dass nach Dingen, die bisher angeteast wurde in der Phase 4, dieser Film vieles zusammenfügt. Und er hat so vieles nicht zusammengefügt, nämlich einfach links liegen lassen. Und es ist ja kein Spoiler, wenn ich sage, weil ich es immer schon habe durchblicken lassen jetzt und auch in der letzten Folge und so, deswegen, da tease ich jetzt nicht zu so viel an. Es wird, was dieses Gesamtgefüge angeht, jetzt nicht mehr viel besser in Phase 4. <lacht> Schauen
0: wir mal. So. Ähm, dann gehen wir weiter. Mrs. Strange versucht nochmal eine Lanze zu brechen für den Film. Äh, sie äh, sagt, allerdings finde ich es seltsam, dass die Weiterentwicklungen von Dr. Strange des Öfteren übersehen werden. Ist niemandem aufgefallen, dass Dr. Strange den Bus in ähnlicher Weise zerteilt, wie es Ebony Moore in Infinity War mit dem Auto getan hat? Gut abgeschaut. Zudem hat Dr. Strange in ihrem Film einige Zaubermoves mehr drauf, als noch im besagten Einstiegskampf in Infinity War. Hier hat man sich gut an den Vorlagen aus den Comics bedient und gezeigt, dass er mittlerweile zu einem sehr mächtigen Zauberer herangreift ist. Ja. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall hat er sich weiterentwickelt, er hat mehr Zaubertricks drauf. Für mich äh, ist jetzt weiterhin die Nummer, ich weiß aber halt nicht welche, das Ende war, was für mich, für mich schwierig ist, aber den Punkt müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Ähm, genau, und vielleicht haben wir das nicht komplett erwähnt, ähm, aber ja, es gibt auch eine Entwicklung in Dr. Stranges Fähigkeiten. Ja, er kriegt immer mehr drauf. Aber manchmal vergreift ja. er sich auch, ansonsten hätten wir keine Handlung in äh, Spider-Man. So. Richtig. Ähm, Captain Carter schreibt noch, ähm, mich hat aber noch etwas ganz anderes bewegt. Die Illuminati-Szene war für mich ein Meta-Kommentar auf alles, was nach Endgame im Fandom passiert ist. Es gab so viel Geschrei und Forderungen, so viele Leute, die Videos gedreht haben, was sie jetzt zwingend vom MCU erwarten. Da hat sie teilweise eine ganz komische Ich bin Kundin und damit am Zug Haltung breit gemacht. Und dann kommt man daher, bringt quasi das, was die Fans fordern und zerlegt diese Wünsche in geradezu genüsslicher Splatter-Variante. Hm.
1: Hast du das auch so gelesen? Ja, Meta-Kommentar? Nee, fand ich... Also, weiß ich nicht. Also, ganz, als ob sich eine Franchise, was mit einem einzigen Film Milliarden verdient, Gedanken machen muss, ob sie jetzt da irgendwie... Nee, kann ich nicht folgen, weil, weil... Ja. Da hätte ich lieber eine bessere Handlung als irgendwie so 15 Minuten lang ein paar, ein paar Nasen, die aus irgendwelchen anderen Filmen oder Fangruppen man sich gewünscht hat, irgendwie da zu sehen und die dann einfach innerhalb von drei Minuten abgemurkst werden. Also kann ich, kann sein, dass sie das so wollten, aber ich finde irgendwie, da geht für mich eine gute Handlung vor, so ein bisschen was auch immer, Meta-Fanservice. Ich glaube, der Fanservice,
0: der war auch tatsächlich eher, also What If war ja die Fanservice-Serie eigentlich. ne? Wobei What If war ja auch deutlich verknüpft mit diesem Film hier, ne? mit Zombies und mit Captain Carter und sowas. Ja, hm, ja. Ähm, vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen. So, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Und Arne, kannst du denn schon?
1: Ich kann schon. Wir gehen sofort weiter. Wir machen. Ich wollte ja eigentlich eine kurze Folge heute machen, aber wir ja. sind ja schon wieder länger als gedacht. Wir gehen rein in die Vorbereitung für das siebte Serienprojekt des MCU aus dem Sommer 2022. Und nach Moon Knight tauchen wir wieder in eine komplett neue Figurenwelt ein. Los geht es mit Kamala Khan, a.k.a. Miss Marvel. Lieber Andy, was weißt du, was glaubst du zu wissen über Miss Marvel.
0: Also ich habe im Kopf, dass du mir mal gesagt hast, dass sie äh, indisch-pakistanisch ist, aber ich glaube, in den USA diese Serie spielt. Also Kamala Khan ist indisch-pakistanisch pakistanisch wahrscheinlich, weil du hast auch mal gesagt, dass sie eine muslimische Superheldin ist, dann würde es eher für Pakistan sprechen als für Indien. Ähm, und dass es aber in den USA spielt. Ich glaube, das hast du mir mal gesagt. Äh, und Miss Marvel ist relativ jung und sie heißt Marvel mit Nachnamen. Das heißt wahrscheinlich, dass sie mit Captain Marvel verwandt ist oder oder verschwägert oder sowas. Ähm, das heißt Sie äh, heißt Kamala Khan. Ja, aber sie, Ja. Khan. Khan <lacht> Anderes
1: Anderes, <lacht> anderes French French so.
0: Aber so <lacht> heißt die Folge heute, würde ich sagen. In dieser, in ähm, dieser
1: Serie, ja, genau, haben wir einen anderen Gastauftritt. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: ja, nee, ansonsten weiß ich nicht. Also sie heißt Kamala Khan. Ähm, aber Khan ähm, war nicht auch so ein Bollywood-Darsteller mal Shah Rukh Khan oder sowas oder so? Das heißt, das hätte ja auch wieder Indien sein können.
1: Okay, ich bringe Licht ins Dunkel. Danke, danke. Ich bringe danke. Licht ins Dunkel. Ich kann dir gar nicht so viel erzählen, weil die Comics ja auch recht neu oder jung sind. Sie sind Kamala Khan, Miss Marvel. Da gab es eine eigene Reihe ab 2014. Aber ich fange mal vorne an. Also, es ist Kamala Khan, so heißt die Figur. Mhm a.k.a. sie wird eben zu Miss Marvel. Äh, wichtig ist, das habe ich damals mal erzählt, das ging, ging nur, weil ähm, Captain Marvel war vorher Miss Marvel. Also mhm. Carol Danvers war eine ganze Zeit, es gibt verschiedene Miss Marvels, so ist das. Und ich habe das mal damals ein bisschen angerissen, als wir über Captain Marvel gesprochen haben. Und erst als Captain, als Carol Danvers zu, in den Comics zu Captain Marvel wurde, war Platz für eine neue Heldin mit dem Namen Miss Marvel. Und das wurde dann Kamala Khan. Kamala Khan, ihre Debüt als Miss Marvel, das gab es im 2013 in den Comics, in der Ausgabe 14 von einer Captain Marvel Ausgabe. Und sie selbst hat ihre eigene Reihe Miss Marvel bekommen ab 2000, 2013 war sie das erste Mal in Aus. Mein Gott, ist das kompliziert. Also Debüt 2013 in Captain Marvel Ausgabe 14, eigene Reihe ab 2014 von der Autorin G. Wilson Wilson. Ich erzähle erzähl das deswegen, dass, weil diese diese Debüreihe diese äh, Miss Marvel war extrem erfolgreich und hat nicht nur äh, im Sinne von Eink also finanziell erfolgreich, sondern eben auch Kritikerliebling. Und äh, diese Miss Marvel gewann dann Comic-Reihe gewann dann 2015 unter anderem den, den Hugo Award. Das ist einer der mhm. ein wichtiger Science-Fiction-Literaturpreis und wurde auch für den Eisner Award, ein sehr wichtiger Comic-Preis, äh, nominiert. Also, das ist schon was. Und ich, das ist ja das, was ich immer erzählt habe: Miss Marvel verschenke ich gerne an Neffen, Nichten und so. Also, ist ja, toll. Okay. Ist einfach toll. Kamala Khan ist ein 16-jähriges pakistanisch, bitte nicht indien, pakistanisch-amerikanisches ja. Mädchen, eine Muslima. Sie wohnt als Teenagerin bei ihrer konservativen, Zitat, gluckenhaften Mutter. Gluckenhaft ist ja so eine Beschreibung für sehr beschützend auch. Äh, einem ehrgeizigen Vater und, ein, und einem überfrommen Bruder in Jersey City. Mhm. So. Sie selbst, Teenagerin, ja. Rebelliert natürlich gegen all das. Und ist ein riesiger Avengers, vor allem aber Carol Danvers-Fan, also Fan von Captain Marvel. Mhm. In den Comics schlubbern in ihr bereits auch hier unmenschliche Fähigkeiten. Unmenschlich oder übermenschlich? Ich sag bewusst unmenschliche Fähigkeiten. Okay. Unmensch, okay. Mhm. Es gibt ja auch so eine Reihe in Humans. Wir hatten das bei Bold, Black Bold. Äh, diese werden durch eine, das, das erzähle ich dir einfach, das kannst du aber sofort wieder vergessen. Diese Fähigkeiten werden durch eine Terigenwolke freigesetzt, ein Nebel. Mhm. Das ist, ich sag ist mal, irgendwie so ausgebüxt, wollte auf eine Party und dann, ja, ist egal. Dadurch entwickelt sie äh, morphogenetische Kräfte. Was ja. heißt das? Sie ist ein Polymorph quasi. So eine Mischung aus Ant-Man und Mr. Fantastic heißt, sie kann ihre Gliedmaßen oder ihren ganzen Körper extrem strecken, kann ihre Größe extrem verändern, ganz klein, ganz groß, ganz dünn, ganz dick. Und das geht auch mit einzelnen Körperteilen. ja Und natürlich, wenn sie ganz groß ist, ist sie auch extrem stark. Ja. Und sie hat Selbstheilungskräfte. Aber mhm. wenn sie sich stark selbst heilen muss, ist sie extrem müde. Das fühle ich. finde ich, ja. find ich ganz lustig. <lacht> ähm, zu Beginn setzt sie ihre Fähigkeiten in den Comics erstmal ein, also in einen kleinen Kreis, ihre Freunde zu beschützen und zu helfen, etc. Dann später ist sie so quasi die ne, nette Miss Marvel aus der Nachbarschaft. Man erinnert sich an eine andere Figur. Später tritt sie dann den Avengers bei, ist sie aber gar nicht so lang und gründet dann eine eigene Heldentruppe namens Champions, die, wie sie äh, das gerne möchte, weniger zerstörerische Wege zur Lösung von Superproblemen anstrebt. Mhm. Mehr brauche ich oder kann ich dir jetzt erstmal nicht erzählen. Okay. Ja. Okay, gut. So, jetzt gibt es noch ein paar Facts zur Serie, weil ja. wir sprechen ja jetzt über die Serie, Miss Marvel. Die ist kreiert worden, hat Showrunnerin mhm. Bisha, Bisha K. Ali. Mhm. Hatten wir schon mal. Was hat die gemacht? Die war mit an Bord bei Loki. Okay, okay. Ja, schön. Ähm, die Regisseurinnen und Regisseure, ich gehe davon aus, werden dir nicht viel sagen. Es sind diesmal, es gibt kein, kein Head-Regisseur, keine Head-Regisseurin. Es gibt auch nicht irgendwie, es gibt drei verschiedene Teams oder mhm. drei verschiedene Personen. Einmal das Team Adil und Bilal. ja. Dann Mira Menon, mhm. wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie Menon ausgesprochen wird bei Mira, weiß ich es. Und dann ja. Shami obey Chinoy.
0: Okay. Gut, also Entschuldigung für Kann alle du? falschen Aussprachen, aber wir ähm, sind aus diesem, nicht äh, in diesem Sprachraum heimisch, genau.
1: Ja. Die Prämisse der Serie, so wie sie Disney Plus im Vorfeld veröffentlicht hat. Kamala Khan, ein 16-jähriges Fangirl der Avengers aus Jersey City, struggelt mit ihrem teenager als Pakistani- Amerikanerin und um sich in beiden Welten, also bezogen so ein bisschen auf ihre Herkunft auch, Amerika, mhm. Pakistan, Familie etc., äh, struggelt also damit, äh, bis sie ihre eigenen Kräfte erlangt. Das mhm. ist die Prämisse dieser Serie. Okay ist jetzt der deckungsgleich mit dem, was ich dir vorhin erzählt habe, ja. äh, zu ja, ja. Origin Story. Das, der Genre-Mix ist ja mein Lieblings, eigentlich meine Lieblingsrubrik mittlerweile, Genre-Mix einer Serie von Marvel. Ein Action-Adventure-Coming- of-Age-Comedy-Superhero- Mix. Mhm. Ah, okay. Ja, ja, okay. Mhm. Coming-of-Age macht Sinn. Teenager. Ja. Hm. Hinweis, ja, es gibt inhaltliche Verweise auf das bisherige MCU, aber eigentlich musst du nichts wissen, es wird wieder etwas komplett Neues präsentiert. Okay. Wir haben wieder sechs Episoden. Die Runtime liegt zwischen 38 und 50 Minuten, inklusive mhm. Abspann. Das Budget bei den üblichen 150 Millionen us dollar für eine Serie. Die ersten drei Folgen, um die es gleich gehen wird, heißen, die erste Folge heißt Generation Y mhm. und nicht das Y, sondern das Y für Warum. Ja. In Deutsch ist es übersetzt worden in AvengerCon.
0: Okay, okay, gut. AvengerCon. Ja, also eine Messe quasi. So.
1: Genau. Die zweite Folge hat den Titel Crushed mhm. oder in Deutsch Volltreffer.
0: Okay, sie verliebt sich. Mhm.
1: Und die dritte Folge heißt auf Deutsch Bestimmung. Ja. Und im Englischen überlege ich gerade, wie man es richtig ausspricht. Destined? Destined, genau. So, möchtest du mir noch eine Frage stellen? Ja, nein? Äh, ja. Ähm. Nein. <lacht> Hat ähm,
0: Kamala Khan einen Love Interest in dieser Serie? Ja, sehr schön. Okay. Ja, dann ich, ich spekuliere mal im Guten zu, <lacht> für das MCU. So. so,
1: wir haben ein Plakat, lieber Andi.
0: Äh, ja, und damit sind wir natürlich in einer neuen Rubrik. Und ähm, diese Rubrik möchte ich ankündigen mit einem wunderbaren Jingle, denn äh, es gibt tolle Jingles für tolle Rubriken, vor allen Dingen für diese hier. Ich liebe es auch, dass er so lang ist, irgendwie. es ist so ein geiler Aufbau, richtig. So. Ja, äh, das ist sehr schön. Okay, ich gucke mir mal dieses Plakat an. Ai, 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 ai. Okay, was sehe ich auf diesem Plakat? Äh, erstmal sehe ich keinen Namen. Ein
1: sehr, sehr schönes Plakat.
0: sehr, sehr schönes Plakat, man kann es sich aufhängen. Ich würde es nicht tun, weil es mit so bunt ist, aber ähm, ich sehe keine Namen auf diesem Plakat. Das ist zum ersten Mal, dass ich ein Plakat völlig ohne Namen sehe. Es hat mir allerdings wahrscheinlich auch nicht so viel gebracht, weil ich die meisten DarstellerInnen, die ich hier sehe, auch noch, glaube ich, noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ähm, ja, was sehen wir? Wir sehen, also erstmal sehen wir Foto, ein Mix aus Fotos und Zeichnungen. Ähm, hattest du eben nicht gesagt, dass die... Hm... Hattest du gesagt, dass sie zeichnen kann? Vielleicht kann sie zeichnen.
1: Ich würde jetzt sagen, dass sie zeichnen kann. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber das kann ja mal helfen. Ja, sie ist so eine Kreative, die macht ja. auch selber Filme und so. Und ja, würde ich jetzt, hätte
0: ich jetzt auch getippt, dass das irgendwie auch ihre Zeichnungen wahrscheinlich so ein bisschen sind, weil ähm, diese Zeichnungen ähm, zeigen ähm, Frauenfiguren ähm, und ich würde tippen, dass das einerseits historische Frauenfiguren sind, andererseits aber auch ähm, ja, keine Ahnung, alles so Role Models für, äh, für Kamala Khan, würde ich jetzt mal tippen. Also wir sehen hier so ein paar aus dem äh, pakistanischen Kulturraum, würde ich mal tippen, aber durchaus auch eine Frau, die zum Beispiel so Kreuzohrringe anhat, was ich jetzt äh, nicht dem pakistanisch-muslimischen Kulturraum äh, zuordnen würde. Und ähm, teilweise sieht das dann halt doch irgendwie so ein bisschen indisch aus, aber davon sollte ich auf jeden Fall die Finger lassen, hast du gesagt, ähm, im Hintergrund äh, sind dann ich, auch noch
1: Kennst du die Geschichte äh, Indien? Pakistan, Pakistanis. Pakistan,
0: Indien, ja, ja, klar aber das heißt ja nicht, dass irgendwelche An Einwanderer diese ähm, Hassgeschichte zwischen diesen beiden Ländern irgendwie weitertragen müssen ne? das äh, kann ja auch sein, dass zum Beispiel jemand, der sich ein ähm, pakistanisch-amerikanischer Einwanderer ist, äh, zum Beispiel auch Bollywood-Filme sich angucken würde oder sowas ne? ähm, ja, aber dass es zwischen Pakistan und Indien schwierig ist äh, seit jeher, ist mir schon klar ähm, so, dann steht hier unten noch so ein Abschnitt, irgendwie, Welcome New Jersey, New Jersey Turn, Turnpike. Ich glaube, das ist bestimmt eine Straße oder sowas. Ja, New Jersey Turnpike. Ähm, genau, also Frauen äh, gezeichnete Frauenfiguren. Auf der linken Seite ist noch irgendwie so eine tote Kuh oder sowas <lacht> gezeichnet, so ein kleines Graffiti-Ding. I don't know. Aber tote Kuh spricht natürlich vielleicht wieder für... Naja, egal. Ich möchte jetzt keinen Culture-Clash-Ding äh, aufmachen irgendwie. Ähm, so. Aber wir sehen auch noch Fotos. Fotos von DarstellerInnen. Ähm, und da sehen wir natürlich sehr, sehr präsent Kamala Khan, die hier als äh, Superheldin schon abgebildet ist. Ähm, und direkt da... Ähm, in, äh, auf ihrem Torso ist quasi noch so ein Bild von ihr, wo sie auf einer Laterne sitzt, mit Superheldenkostüm ähm, I don't know links unten ist noch so ein Typ, der irgendwie wahrscheinlich so ihr Alter hat, der hat einen Helm in der Hand I don't know unten links ist auch noch ein Foto von einer Superheldin, das könnte aber sogar Captain Marvel sein wenn ich mir das so angucke, aber es ist nicht ganz klar, wer das ist ähm, so, rechts äh, sind dann äh, also, der Rest nee, rechts ist auch noch, ganz rechts ist auch noch so ein äh, etwas jüngerer äh, Mensch, aber der ist auch schon ein bisschen älter als Kamala Khan und ganz unten rechts ist auch noch so eine, die vielleicht so eine Mitschülerin von ihr sein könnte dann sind da aber noch ein paar Erwachsene nämlich im unteren Bereich äh, zwei Personen, die aussehen vielleicht wie ihre Eltern, würde ich jetzt mal sagen also der ähm, so jemand mit Anzug und äh, eine äh, Frau mit einem etwas traditionelleren äh, Gewand, also irgendwie so ein Umschlagetuch irgendwie. Ähm, auf der linken Seite ist äh, auch sehr präsent eine Frau, ähm, die auch ein Kopftuch trägt. Ähm, ja, sehr farbenfroh. Alles ist sehr farbenfroh. Auf der rechten Seite ist auch noch eine Frau mit Kopftuch, eine äh, schwarze Frau mit Kopftuch. Ähm, ja, und da drüber ist noch so ein Typ mit dem Rauschebart und einer äh, Brille. Ja. Sagt mir jetzt alles relativ wenig, ehrlich gesagt. Aber es passt ein bisschen zu meiner Spekulation. Das heißt, ähm, ja. ja, ja, Ist schon okay alles. Ja. Achso, auf der rechten Seite oben sieht man äh, das einzige gezeichnete Bild, was keine Frauenfigur ist. Das ist ein Trinkpäckchen.
1: Ja. <lacht> Ähm, mit einer roten Flüssigkeit. Möchtest du den Trailer sehen? Ich weiß nicht. Darf ich den Trailer sehen? Ich habe ihn da drunter gepackt. Okay. Wir können es jetzt wieder live kommentieren. Wir könnten wieder einen großen Spaß haben, wenn du live kommentierst und den okay. Trailer anschaust. Das äh, wird nehm ich Nehmen uns mit auf eine zweimütige Reise in eine Welt, die, die dir noch bisher, die dir komplett fremd ist. Alles klar. Ich werde das tun. Und ähm,
0: beginne jetzt mit dem Trailer zu einfach mal, ich verlinke den natürlich auch wieder hier unter dieser Folge. So, ich sehe ein ähm, Bild, also Kamala Khan zeichnet irgendwas und Marvel Studios ist auch gezeichnet und man sieht, oh, blinding lights by the weekend. What? Okay, sie unterhält sich, eine Uhr. <lacht> ah, sie ist Avengers-Fan. Sie trinkt Bubble-Tea. Bruno Carell, Mr. Wilson, Cameron. <lacht> ähm, okay. Das ist, okay, eine was, was geheime Superheldin. Ich kann wirklich nicht mehr mithalten hier gerade. Das ist viel zu viel. Okay, jetzt sitzt Kamala Khan auf einem Gebäude wie äh, Spider-Man. Wir sehen eine Moschee. Wir sehen Kamala Khan, die sich äh, verkleidet als Superheldin, die ähm, irgendwo ist und jetzt, jetzt verwandelt sie sich zu einer Superheldin. Ah, und als Superheldin ist sie in irgendeiner anderen Welt offensichtlich. Im Upside Down oder sowas. Und es explodieren Sachen. Und sie kann über Sachen rüberspringen und sich Brücken machen. <lacht> und da kommen irgendwelche vier Leute aus dem Licht, die sie besuchen und ein Fackelzug und wow wow das ist viel <lacht> zu viel sie ist jetzt eine Superheldin schön
1: oh, 8.
0: Juni hat die angefangen, ah da sitzt, sie auf der, da sitzt sie auf der Lampe und Disney, wow was für ein wilder Ritt, konntest du folgen <lacht>
1: Nee, du hast relativ wenig erzählt von dem, was du gesehen
0: hast. Ja, aber es ist, es war wirklich, es ist viel zu viel und ich, ich kann nicht so simultan übersetzen, was ich beim ersten Mal sehe, aber, ähm, ja, wow, okay. Ähm, jetzt natürlich die Frage, ob wir jetzt hier, ähm, vor allen Dingen die erste Folge gesehen haben, wie es so oft bei Trailern so ist, oder einen ganzen Blick über die ganze
1: Staffel. Ha, schwierig. Hm, schwierig, schwierig, ne? schwierig, schwierig, schwierig. schwierig, schwierig. Es ist auf jeden Fall schwierig, äh, was du jetzt vor dir hast, nämlich zu spekulieren. Ich habe nur drei Fragen für dich heute. Okay. Weil ich denke, das wird sonst eh fürchterlich. Aus fürchterlich. Nicht, nicht im Sinne von fürchterlich, ich glaube, du hast auch wieder. Bei den Serien ist es echt schwer. Du hast da kaum eine Chance. Okay. Also es gibt, glaube ich, Serien, da ist es, wenn man doch wenigstens ein bisschen was von den Protagonisten. Weiß, dann ist es einfach, aber hier ist es ja für dich auch eine Komplexität. Ja, ich neue gehe Welt. jetzt in eine bestimmte Richtung, ich, ich kann nur in eine bestimmte Richtung gehen
0: und es äh, ist völlig egal, welche Fragen du mir stellst, ich werde in diese Richtung gehen und vielleicht ist es völlig falsch, aber es ist
1: egal. Ja. Also, ich habe für dich drei Fragen und die ersten beiden Fragen, ich nenne die jetzt natürlich nacheinander, aber es geht einmal um die Antagonisten und mhm. einmal geht es um das, was passiert. Ich fange jetzt mit Frage 1 an. Ja. Und dann möchte ich einfach von dir wissen, was passiert allgemein in den ersten drei Folgen? Und vor welchen kleinen und großen Problemen wird Kamala Khan gestellt? Ich glaube, dass wir hier
0: einen MCU-Film haben, der sich vor allen Dingen mit der Erde und mit den kleinen Problemen von Kamala Khan im Alltag beschäftigt, nämlich ihrem Clash of Cultures, ihrem Problem, dass sie als pakistanisch-amerikanische Einwandererin durchaus Probleme hat, in einer dieser Kulturen sinnvoll anzukommen. Also entweder ist sie mit ihrer pakistanischen Erziehung in dem amerikanischen System überfordert oder mit der amerikanischen High School vielleicht auch überfordert mit dem, was eigentlich ihr eigentliches Wesen ausdrücken möchte. Ähm... Das heißt, wir werden in diesen ersten drei Folgen vor allen Dingen kleinere Alltagsprobleme von Kamala Khan sehen, die sich vielleicht auch immer mehr in eine Traumwelt zurückzieht, in eine Traumwelt, in der sie eine Superheldin ist und in der sie quasi ähm, eigenes, ja, eigene Protagonistin ihrer Fanfiction, ihrer Avengers Fanfiction ist, äh, die sie sicherlich schreibt, weil sie ein kreativer Kopf ist und dann so ein paar Comics selber macht. Ähm, und ähm, die kleinen und großen Probleme kommen vor allen Dingen aus dem Alltag, ähm, aber auch vielleicht so am Ende von Folge 3 daraus, dass sie ihre ersten Fähigkeiten entdeckt und darauf auch andere Leute aufmerksam werden, die ihr nichts Gutes möchten.
1: Frage 2. Wer oder was sind die Antagonisten und was treibt sie an? Die Hauptantagonisten
0: der ersten Folge sind, glaube ich, MitschülerInnen. Nämlich, oder vor allen Dingen Mitschüler, ähm, die ähm, ein Problem damit haben, dass Kamala Khan ist, wie sie ist. Nämlich eine Außenseiterin. Jemand, äh, der äh, einen kreativen eigenen Kopf hat und ähm, der sich vielleicht auch den Geflogenheiten einer amerikanischen Highschool nicht sehr gut anpassen kann. Und äh, dementsprechend wird Kamala Khan ähm, eventuell auch für ihre Herkunft gemobbt. Und damit haben wir sehr, sehr irdische AntagonistInnen, die ähm, auf der Highschool von Kamala Khan ihr das Leben schwer machen.
1: Letzte Frage. Was wird in den ersten drei Folgen dein Most Marvelous Moment sein?
0: Ich könnte jetzt sagen, dass mein Master... Ich könnte jetzt sagen, dass mein Most Marvelous Moment äh, die Entdeckung ihrer Fähigkeiten ist, denn das sah im Trailer ziemlich gut aus. Ich glaube aber, dass ich mehr die Szenen genießen werde, in, der sich, in denen sich ähm, Kamala Khan in ihre eigene Gedankenwelt zurückzieht, weil sie sich nicht an der Highschool willkommen fühlt.
1: So, hast du Bock?
0: Ja, schon ein bisschen. Also ich habe ich hab zumindest, ich hoffe, dass es so eine irdische Geschichte wird und auf so eine irdische Geschichte habe ich auch äh, Lust. Ich, wie gesagt, mir graut ähm, vor allen Dingen vor dem Multiversum und ich glaube, dass das Multiversum hier gar keine Rolle spielt.
1: Dann würde ich sagen, wir
0: sind durch. Ja, hervorragend. Ähm, wir sind durch und ihr könnt natürlich auch schon mal sagen, an was ihr euch noch so erinnert, wobei natürlich keine Spoiler reinhaut, aber vielleicht könnt ihr euch auch schon mal sagen, wie ihr denn meine Spekulation ähm, ich weiß jetzt nicht, was ein schönes Symbol wäre für Kamala Khan. Es gibt doch, glaube ich, so Masken. Ne? Sie hatte auch nur nehm so eine ma, Maske nehm
1: auf. Ma, nee, nee, macht mal, macht mal die, äh, liebe Leute, äh, spekuliert mal mit Fäusten. Fäuste, okay. Also, ähm, ein bis fünf, machen wir doch
0: immer so, ne? Ich habe gerade ver vergessen, wie unser Bewertungssystem ist. Eine bis fünf Fäusten, bitte, für ein Halleluja, für meine äh, Spekulation. Und äh, das könnt ihr an unterschiedlichen Stellen tun. Ihr Nein, hört falsch. Das könnt ihr da an unterschiedlichen Stellen tun.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Weißt du, diese kleinen Ungenauigkeiten, die machen uns ja auch irgendwie sympathisch. Ne? Das wäre doch schade, wenn wir so ein perfekter Podcast wären, oder?
1: Sagt Andreas Dom. Und. <lacht> <Ich> <lacht> ja gut. Ja, nee, du hast ja recht. Du hast ja recht. So.
0: Ja, recht. Freust du dich denn, die Serie nochmal zu rewatchen? Das wirst du ja natürlich machen, ne?
1: Ich, äh, ich freue mich, wenn ich es hinkriege, dass ich ein neues Bezahl... Äh, ein neues Bezahl. Irgendwas hinterlege bei Disney Plus, weil ich eine Mail bekommen habe heute, dass ich ausgeloggt wurde und dass mein Account gesperrt wurde, weil es Probleme mit der Zahlungsmethode gibt. Ich glaube einfach, meine Kreditkarte ist abgelaufen.
0: Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Du hast ja durchaus auch noch eine Frau, die dann für dich Disney Plus
1: buchen kann. Oder? Ja. Ja, ich muss jetzt mal schauen, dass ich das schnell ändere, damit ich dann auch nochmal äh, den Rewatch machen kann. Ja? Aber das, ich, ja, ich freue mich, ich freue mich schon. Das
0: würde ich dir auch empfehlen und ähm, euch allen auch, also bitte nochmal einen Rewatch, ansonsten dürft ihr den Cast natürlich nicht hören. Ne? Das ist ja immer so unser äh, Agreement. Ne? Den Cast darf nur derjenige hören, der auch einen Rewatch gemacht hat. Nein, ihr dürft auch so hören. Kein Problem. Kein Problem. Ich, ich, ich mache den Cast ja auch ohne Rewatch. Äh, nein, natürlich nicht. Ich gucke mir natürlich diesen Film an. Also, äh, äh, Serie, es heißt Serie. Das ist eine
1: Serie, Serie, ja. <lacht> okay. das sind sechs kleine Filme, lieber Andi. Du musst aber ich, nur die ersten drei gucken. Ich freue mich schon, das sind die mit 38
0: Minuten. Ne? Jut. <lacht> ähm, denn, macht es gut. Ciao. Ja, macht ja. Bis dann. Und Support ist kein Mord. Ne? Also immer schön kommentieren und äh, liken und. Äh. Alter, wir machen Ende hier. Bis dann. Bis